A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou muito feliz de estar de volta para a igreja. O Senhor nos levou ali para a África, naquela ilha de São Tomé. Fica a 150 quilômetros da costa africana, um lugar muito bonito, muito lindo mesmo. Encontrei ali irmãos muito amados, muito queridos, pessoas que tocaram de forma muito especial a minha vida e meu coração, foi muito bom estar ali e compartilhar das coisas do Senhor. Algumas coisas nós estivemos compartilhando na quarta-feira, dizendo algo do que aconteceu e pretendemos hoje, com a graça do Senhor, falarmos um pouquinho mais também. Mas é muito bom estar de volta. É bom estar de volta, é bom estar aqui em família, né, e ser abraçado pelos irmãos, eu estava sentindo realmente muita saudade da igreja, cada dia que passamos ali foi muito intenso, a gente trabalhava de manhã, de tarde, à noite, não tinha horário para realizar passeio, eu, eu quando fui para lá, eu levei um, um bermudão pastoral, com desejo de ir para a praia, mas não consegui, não tinha tempo de ir para a praia, eu só via, batia foto, e não foi possível é, um momento assim de lazer, porque foi muito, muito intenso. Mas foi tão importante, irmãos, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre a graça de Deus que se manifestou conosco e a graça de Deus que alcança cada coração. O tema da nossa mensagem vai tratar disso. Experiência um pouco diferente. Simples foi estar com os irmãos e compartilhar o evangelho. Difícil foi encarar aqueles caramujos ali. Olhar para a lesma, conversar com ela e dizer, será que eu vou ter coragem de te comer depois? Foi difícil, essa parte foi, confesso, foi bem difícil mas o Senhor é muito bondoso, irmãos, e quando eu comi ali o búzio, que é aquela, aquela, aquele caramujo, né? é, mas é grande assim, bem grande, é uma concha grande, eles arrancam tudo o que tem dentro, o intestino e todo, todos os órgãos internos, temperam com limãozinho, colocam espetado, no, no, eles chamam de, de espetado, né? no, numa, no churrasquinho, passam na brasa, e aí colocam depois mergulhado no molho de tomate e pimenta malagueta. E aí se come aquilo. Todo dia. Todo dia. No outro dia, também. Aí vai passando os dias, aí você já, já mastiga. <risos> A princípio eu só colocava e fazia... E descia, né? Mas depois você mastiga, as coisas vão acontecendo. <risos> Mas graças a Deus, o Senhor é muito bondoso conosco. O assunto que queremos trazer para os irmãos essa noite está numa linguagem muito fácil: blu, 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 nasa, lutafá. Esse é o título no crioulo santomense da nossa mensagem de hoje. Quando o Rogério mandou uma mensagem para o Messenger. Ele falou, pastor, qual é o tema da mensagem da noite? Eu falei, ah, simples, 
blu, 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 nasa, luta, fá. Aí eu coloquei assim, profundo, né? Aí o Rogério, que louvou a Deus agora, e foi bem assim, eu acho que era sobre isso que eu estava pensando em cantar. <risos> Mas nós vamos ver o sentido, o sentido dessa, dessa palavra tão, tão bonita do vocabulário crioulo, né? Vamos seguir, avante. Vamos ler juntos, irmãos? Você pode ler junto comigo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, louvado seja o Senhor. Pode seguir. Quando a gente olha para um texto como esse, porque pela graça sois salvos, alguma coisa de especial acontece conosco, o conhecimento da graça de Deus, a graça de Deus é favor divino, é a boa disposição do coração de Deus em ser propício a nós, é o desejo de Deus de se manifestar ao homem, de compartilhar conosco as suas dádivas, o seu cuidado, e tudo isso, todas as dádivas, tudo que, que Deus tem de bom para compartilhar, está resumido na palavra graça, e esta graça só existe, a possibilidade de nós alcançarmos essa graça, por meio da obra de Cristo, porque o plano de Deus, nós temos estudado isso nas quartas-feiras, quando estudamos escatologia, o plano de Deus é fazer todas as coisas convergirem em Jesus Cristo, é como se fosse um grande funil, Deus quer que todas as coisas venham, passem por esse funil e cheguem até Jesus Cristo, então é por meio de Cristo que as coisas acontecem, é por meio de Cristo que a revelação de Deus chega ao nosso coração, é, é pela dádiva e pela obra do próprio Cristo Jesus, que saúde, inteligência, emoção, que tudo isso se manifesta em nós, até as pessoas que desconhecem a Deus, que vivem como se Deus não existisse, o fato delas pensarem, agirem, o fato delas se relacionarem com a, com a sua família, com o seu querer, tudo isso só acontece porque a graça se realiza na base da obra de Cristo Jesus. Portanto, um desconhecimento da graça é talvez a maior das ofensas da ingratidão que o homem pode devolver a Deus, porque tudo que Deus faz tem o objetivo de nos abençoar, tudo que Deus tem e é em si, Ele tem compartilhado conosco, Ele tem feito uma gradação desde o conceito mais simples até o conceito mais complexo, e Ele vem manifestando isso numa escala histórica, 
desde o princípio, quando ele começa a se revelar, a partir da natureza, da criação, até o momento que surgem os seus patriarcas, os seus profetas, os homens de Deus começam a falar e discernir a voz do Senhor, a sua intenção e a sua vontade, tudo que ele tem planejado e feito, o objetivo dele irmãos, está na salvação e resgate do pecador, está no contato sobre o teu coração e sobre o meu, para que nós tenhamos unidade com ele, amém? O irmão que está do seu lado, seu amigo, vizinho, família, todos nós que estamos reunidos aqui, só aqui estamos ainda, só existimos, porque a graça de Deus se tem manifestado através da dádiva de Cristo, amém? Se tiver liberdade, olha para o seu irmão do lado, fala para ele bem assim, você é fruto da graça, aleluia, teu nascimento, tua existência, tua permanência, tudo está envolvido na graça de Deus, e nós recebemos isso nessa confiança que temos pela palavra de Deus, então essa salvação, esse, eu estive aqui nesse lugar aqui, fui bater essa foto, e eu olhava ali, e via, eles chamam lá de, boca do inferno, e eu fiquei olhando, eu não conseguia ver o inferno lá, eu queria entender por que, que ali era a boca do inferno, e fiz pergunta a muitos pescadores que ficam ali, e eles explicaram, porque, é, os turistas, eles acham bonito, acham lindo e se aproximam demais e de repente a onda estoura com muita violência e eles são jogados para dentro de, de, um, de uma fenda e eles morrem. Então, diante dessa, dessa explicação, eu tirei a foto bem de longe, puxei o zoom, entendeu? E fiquei mas os irmãos vão ver que a explicação vem depois de uma outra foto minha, eu vou mostrar depois para os irmãos da quarta-feira, mas eu estou assim, tranquilo, pessoa batendo a foto de mim, e atrás a onda explodiu, a onda explodiu, e aí ele saiu correndo, e eu fiquei olhando, aí veio aquela onda irmão, de repente acontece, né? e me molhou e tudo, mas, quando eu estava nesse lugar, a primeira coisa que veio no meu coração, oh, maravilhosa graça, amém? A graça, a dádiva de Deus. Vamos seguir. Essa salvação, ela foi desenvolvida por Deus, também pela graça. Mas por que isso? Porque a redenção não é algo que o homem possa fazer nós somos completamente devedores, nós somos pecadores, então nós não temos como vencer a força do mal sozinhos, se estivermos desamparados, longe, afastados do poder da graça de Deus, se não reconhecermos, não discernirmos, essa bênção de Deus e nos unir a Ele, e nos limpar e purificar, e nos, nos dar do seu próprio Espírito Santo, se isso não é reconhecido em nós, estamos completamente sós, estamos largados nesse mundo, Deus queria que nós entendêssemos, que compreendêssemos tudo o que Ele está fazendo, 
Eu quero dar um exemplo para os irmãos como a graça é fácil de alcançar. Observa essa foto que tem aqui. Essas crianças, elas moram num lugar chamado cemitério. Tem um cemitério ali, e em volta do cemitério são lugares que, que não são comprados. Ninguém quer morar no cemitério. Então, ali em volta, os lotes, cada um construiu a sua casinha e ficou por ali. E essas crianças todas moram naquele terreno do cemitério. A, a missionária Aline, missionária radical, Aline estava ali fazendo uma visita e viu cerca de oito crianças. E enquanto ela estava aguardando para revisar a sua visita, ela falou, vocês querem ouvir uma história de Jesus? E as crianças falam, sim. E ela pegou, contou uma história de Cristo para eles, uma história da Bíblia, só num tempinho. E ela realizou seu compromisso. Quando ela voltou, o número de crianças era o dobro. Tia, pode contar mais uma história? Trouxemos nossos amigos. E ela contou mais história. E ela falou assim, vocês querem ouvir? A gente pode marcar um dia, eu vim aqui só para isso. E eles disseram, sim. E foi aumentando o número de crianças e aumentando, aumentando, a conclusão é que tem hoje cerca de umas 80 crianças, todas que moram ali na área do cemitério, e o trabalho missionário tem levado a eles roupa, sustento, e, e, e tem é, toda semana a explicação de uma história bíblica, de, de uma passagem da palavra de Deus sobre Jesus Cristo, Olha o sorriso dessas crianças. Aqui elas estão todas em casa, na casa onde eu estava, a casa de missionária Rosângela. Nós as trouxemos, eu estava brincando com elas e falando do amor de Deus. Olha o sorriso delas. A graça de Cristo alcançou. Porque a Bíblia diz que a redenção é algo que alcança todos os homens. Deus abriu a bênção da sua graça para todos. Cristo quer manifestar a sua graça, irmãos. E nós precisamos discernir isso. Você só fica longe da graça, se no teu coração você a rejeitar. Porque Deus tem manifestado a sua graça salvadora a todos os homens. O chamado para a salvação, a grande chamada de Deus tem acontecido, mas tem um prazo tem um momento em que ela iniciou, nós estamos no, 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 na, na continuidade dela, mas haverá um momento em que Deus vai falar, chega, é o momento em que sobre a face da terra, o plano de Deus terá cumprido na sua misericórdia e longanimidade, haverá um tempo em que Deus vai cobrar conta da humanidade, enquanto isso a graça se manifesta, e essas crianças puderam entender, apenas com histórias bíblicas. Cerca de 80 crianças estão ali recebendo. Se Deus não tivesse se manifestado a nós, nós nunca chegaríamos a Ele. Então a graça, ela está sendo comunicada e ela quer se manifestar em você. A pergunta que não quer calar, a pergunta que vem ao nosso encontro é... E você quer receber a graça? Você quer abrir o teu coração, a tua alma e permitir que a graça de Deus, 
realize a ação completa dela sobre você, ou você deixará os dias passarem, e vai achar bonita essa mensagem, poética, e não vai permitir que a graça manifeste o seu poder no seu coração. Essa é a pergunta, mas cada um de nós é que temos a resposta. Então, é necessário uma contrapartida à bênção da graça, nós temos que dizer alguma coisa. Estou mostrando aqui como as senhoras andam com as crianças. Elas colocam nas costas, dão, amarram com uma espécie de lençol, estão vendo? E vão seguindo seu caminho. E fazem tudo com essas crianças nas costas. Elas cozinham, elas lavam roupa, elas andam, elas fazem compra, tudo com as crianças nas costas. Outro dia nós estávamos conversando com uma, com uma mãe, falei, como é que é isso, não fica doendo? Ela, não, às vezes eu até esqueço, e quando eu sento eu lembro que ela está atrás, entendeu? De tão à vontade que ela fica, eu falei, mas não amassa ela um pouquinho não? Ela falou, amassa, mas amasso de mãe é com amor e carinho. Eu falei, amém, <risos> amém. Mas qual é a contrapartida? Por favor está em Tito 2, de 11 a 14, eu peço que a gente leia junto, pode, pode seguir, olha só irmãos, Tito 2, de 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, a alguns homens irmãos, o que está escrito ali? A todos os homens, a graça se manifestou a quem? A todos os homens, que tipo de graça é? Graça, salvadora, amém? graça muito especial de Deus Deus manifestou a todos os homens não existe acepção não existe acepção eu estava ali é, na, na, em São Tomé e a missionária Rosângela me levou até o presídio e ali no presídio eu pude pregar o evangelho e quando estávamos falando sobre a transformação do coração, eu dizia aqueles homens é, com diversos crimes, a maioria com crime de violência, e violência séria, violência doméstica e coisas tais. Um, tem, tem um professor lá que foi preso porque ele vendeu vários lotes que não era dele para as pessoas, estava preso lá, está nos ajudando a alfabetizar as pessoas ele se converteu, Jesus tocou o coração dele, e ele recebeu Jesus no seu coração, mas eu preguei o evangelho dizendo, você não consegue controlar o seu gênio, você tem dificuldade com o seu temperamento, eu também tinha, e contei a eles a minha experiência, contei como Jesus me resgatou, como de, de um, um, um rapaz nervoso, Deus me, me transformou por, por dentro, e me colocou agora como uma pessoa que conhece e recebe a graça de Deus. E quando eu fiz o apelo, 15 pessoas vieram à frente. 15 presidiários. E eu orei por cada um deles e eu fiquei assim, muito tocado, porque eles vieram é, à frente e eles todos estavam chorando. E saíam muitas lágrimas. Um senhor muito grande, muito forte, me abraçou assim, sabe? só que ele estava muito suado, eu fiquei escorregando ali entre os braços dele, ele me abraçou de um jeito assim, e ele falou bem assim, mexia assim na minha cabeça, e falava bem assim, você tinha que ter vindo aqui falar isso antes, 
você tinha que ter vindo falar antes, eu falei, por quê? porque eu preciso dessa transformação, os irmãos entendem? A graça de Deus se manifesta a todos os homens que são presidiários, eles abriram o coração, e eu estive acompanhando eles junto com a missionária, junto com os radicais, e enquanto estávamos ali acompanhando aqueles homens, nós vimos uma transformação extraordinária, e eles já andava o semblante deles, modificou a ferocidade, foi retirada do rosto, o franzido da testa, é, é, sumiu a preocupação, e agora em Cristo Jesus, eles colocam a sua confiança, porque a graça de Cristo, se manifesta salvadora a todos os homens, oh aleluia, louvado seja o Senhor, é a graça que me alcança, e alcança você meu irmão, amém? Você minha irmã, alcança o teu familiar, o teu amigo, essa é a graça de Cristo, não há acepção de pessoas, educando-nos, para que renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, quando a graça se manifesta, quando nós a recebemos irmãos, toda iniquidade é arrancada, nós somos purificados da iniquidade, amém? E aí o teu coração nasce de novo, o teu espírito renasce, é isso que a Bíblia chama de novo nascimento, é a transformação poderosa do Espírito Santo, quando a graça de Deus se manifesta, ora o que nós devemos fazer? Temos que responder a essa graça, temos que responder positivamente, a palavra de Deus diz, Ele vem remir, vem pagar no nosso lugar, as nossas iniquidades e ainda nos purificar para si mesmo, para que nós sejamos um povo exclusivamente dEle, um povo exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras, esse é o nosso Deus, amém? Esse é o poder e a graça que se manifesta em Cristo Jesus, mas o texto diz que essa graça de Cristo vem por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas o meio comunicado por Deus, é por meio da fé, vocês estão vendo essa foto? Quase todas as noites que estivemos lá, nós estivemos sem luz, falta muita luz, é, São Tomé não tem hidroelétrica, eles têm um gerador grandão, a, a diesel, que fica no meio da cidade, e eles têm muito problema, cai toda hora a energia. E teve dois dias que teve energia direto. Mesmo que a missionária Rosângela falou assim: olha, vamos aproveitar, passar e-mail, fazer tudo que a gente tem que fazer, porque a luz está segurando bastante. Deus está querendo que a gente use a oportunidade para a gente poder passar os nossos e-mails e mandar as nossas mensagens, porque acabava, e, e durante o dia acaba várias vezes, às vezes, né? Mas observa, mesmo sem luz nenhuma, eu estou ali reunido com os pastores, 
o grupo de líderes, esse grupo de líderes, eu, a cada um que eu ia falando do amor de Deus, eu dizia bem assim, olha, eu vim aqui, realizar um treinamento com vocês, eles não falam curso, eles falam treinamento, um treinamento, eu sou um professor, um pastor lá do Brasil, que vim realizar esse curso com vocês, e aí a resposta que eles me davam é bem assim, olha, eu vou, mas eu acho muito difícil a proposta do senhor, eu não tinha feito proposta nenhuma, eu falava, o que, que você acha difícil? A sua proposta é a unidade das lideranças, eu acho difícil, eu não tinha falado nada disso para ninguém, eu fui lá com o objetivo de ministrar o curso para eles, para abordar questões teológicas, e quando eu ia para um outro, olha, eu vou com certeza, e vou levar meus líderes, mas eu acho que essa unidade que o senhor quer, o senhor não vai conseguir, eu cheguei à conclusão que é o Espírito Santo que estava trabalhando no coração deles, de onde eles tiraram a ideia de que eu fui lá trabalhar a unidade, então o que, que eu fiz? Quando chegou durante a reunião, nós estávamos lá e eles à luz de vela irmãos, lendo assim, ó, eu levei as apostivas aqui da igreja, tudo encadernadinho, tudo bonitinho, e aliás, glória a Deus pelas meninas da, da, da nossa secretaria, tá? O Senhor seja louvado, que bênção que são, e fizeram tudo direitinho para mim, encadernaram, botaram bonito, a Morgana colocou um mapa bonito da, na capa assim, de São Tomé e Príncipe, eles ficavam emocionados quando viram o mapa, foi muito bonito, e eles liam assim, ó, pertinho com a vela, mas estávamos ali na tremenda demonstração de fé, quando fomos falar sobre unidade, eu pedi, alguém foi ver assim, mas como é possível unidade, se nós somos tão diferentes, cremos coisas diferentes, eu falei, olha, quando o crente ora junto com outro crente, ele tem que ter unidade, quando a gente dobra o joelho junto e clama, a unidade vem pelo Espírito, porque é o mesmo Espírito que está em mim e você, e eu falei, vamos orar pela unidade, e um ouviu assim para o outro, e eu ajoelhei, e eles não ajoelhavam não, eu ajoelhei sozinho, eu falei, então ajoelho eu, e comecei a clamar, mas o Espírito Santo de Deus começou a atuar com poder e grande glória, e foi lindo irmãos, eu vi aqueles irmãos queridos, cada um da sua denominação, e ajoelhando, clamando a Deus, chorando, um outro soluçando, e se abraçando, e eu vi ali, o povo de Deus reunido para a glória do Pai, eu falei, Senhor o que é isso que o Senhor está fazendo? O que é isso que o Senhor está fazendo? Quando eu saí do país, eu deixei lá uma, União Evangélica São Tomense eles se reuniram perguntavam como fazer eu ajudei ajudei a, 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 a realizar os passos necessários para um conselho de pastores e passei a experiência que nós tínhamos no Brasil e fomos reunindo e, e eles queriam que a missionária Rosângela fosse a, a principal para que é, ela pudesse estar à frente do conselho, ela falou, não, eu sou estrangeira, quem vai estar à frente de um conselho de líderes, são vocês que são nacionais, conta comigo, mas vocês que vão estar à frente, 
e foi muito bonito ver a votação e eles se unindo no amor e na paz de Cristo foi muito bonito então esta a fé que Deus quer é nós rompermos as nossas barreiras o que é a fé irmãos? hoje eu estava de manhã falando com os irmãos que estavam reunidos lá embaixo enquanto vocês estavam aqui em assembleia estava explicando que a fé é como se fosse o braço é o braço, a mão que se estende para receber aquilo que Deus dá por meio da graça então eu recebo por meio da fé o que Deus manifesta por graça é isso que é a fé então eu preciso me desprender se Deus me dá uma dádiva, Deus colocou aqui a palavra dEle, eu preciso me mover em direção ao que Deus fez, mas como fazer isso, se eu sou pecador, vendido pelo pecado, se eu, se eu sou imperfeito, como é que eu posso chegar até a belíssima, puríssima, a santa graça de Deus, como é que eu posso me mover a isso? Então Deus nos deu uma condição espiritual de fazermos isso, essa condição chama-se fé, é pela fé que nós nos movemos espiritualmente e recebemos o que Deus quer nos dar, amém? Deus quer manifestar a graça dEle na sua vida, mas precisa haver uma disposição positiva para receber essa graça. A fé é necessária. Eu digo que fé é esse assentimento à verdade aqui foi outro dia, outra reunião com outros pastores, estávamos reunidos com mais pastores, a cada dia o grupo aumentava e a unidade aumentava, eu fiquei emocionado com o que Deus fez e cada, cada obreiro maravilhoso com experiências lindas e foi muito bonito ouvir as experiências, compartilharmos, um dizer a dificuldade no, no, na sua igreja, na sua congregação, no seu campo missionário e... e ouvir de uma outra pessoa, de outra igreja, de outra denominação, qual a solução que ele teve na igreja dele, que coisa bonita que Deus fez naqueles dias ali, então a fé é o assentimento à verdade, ou a persuasão da mente, do, de, de algo que é certo, é isso que é a fé irmãos, eu preciso concordar com aquilo que eu estou escutando e que eu estou recebendo, então eu vou persuadir a minha própria mente, eu digo para ela, olha, recebe o que Deus te dá por graça, eu preciso dizer isso para mim, se eu reconheço que é certo a manifestação da palavra de Deus, eu preciso ir ao encontro desta manifestação, existem pessoas que deixam os dias passarem, os anos vão passando e não se apresentam para receber a Deus, hoje eu estava conversando com uma pessoa completamente especial, maravilhosa, e essa pessoa me dizia, olha, depois que eu fizer o concurso, aí eu vou ler mais a Bíblia, vou poder ler a Bíblia e vou me apresentar, mas eu quero dizer para essa pessoa que está aqui hoje, e para todos vocês que aqui estão, a fé é a bênção de Deus para eu receber a graça, não perca a oportunidade de se apresentar a Deus, se você sabe que Jesus Cristo é o caminho, não rejeite, se você sabe que Jesus Cristo é a verdade, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, não deixe os dias passarem, tome uma posição perante o Senhor, valorize o Deus que te vê, e que manifestou a sua graça para você.
o elemento primário da fé então é a confiança, é quando eu estou convicto de que a palavra de Deus é fidedigna, se eu estou convicto disso, eu então manifesto confiança no que Deus pode fazer por mim, não duvide de Deus, tenha fé, eu estava orando, apresentando crianças ao Senhor lá, e a cada dia aumentava a quantidade de pessoas para eu apresentar as crianças, apresentando para Jesus, nós temos esse costume evangélico, quando as crianças estão novinhas, nós trazemos eles até a presença do Senhor Deus, e apresentamos como igreja, consagramos essas crianças a Deus, e estava ali ensinando isto, e fomos apresentando crianças, e quando estávamos ainda andando na rua, as pessoas sabiam, dá para apresentar o meu filho? Dá, claro que dá, o Senhor Deus falou bem assim, deixai vir a mim as criancinhas, e não, é, não pode impedir de chegar a Deus, né? Às vezes eu fico preocupado, converso com criança, que está aqui, vindo na igreja, eu fico preocupado, por que, que você faltou? Ah, tio pastor, minha mãe não pôde me trazer, meu pai não trouxe, aí faltei, mas você queria vir? Queria, mas nem sempre podem me trazer, a gente escuta isso das crianças, e a palavra de Deus diz, não impeça, não coloque empecilho, se teu filho, tua filha quer vir para a igreja, cultuar o Senhor, qual é o esforço que a gente não deve fazer para que ele venha? se você tem um filho adolescente, e o seu filho adolescente está dizendo, eu quero estar congregado com os outros adolescentes, qual empecilho nós colocaríamos para que a bênção de Deus se manifestasse no coração dele? Não devemos dizer, olha, vá na graça e na paz do Senhor, congregue, busque a Deus e traga essas bênçãos para dentro de casa, para a família, irmãos, é muito importante isso, eu estava lá, apresentando as crianças, aqui do lado está o, o Dalton, que é o, o presidente lá da, da primeira igreja batista de São Tomé, irmão muito querido, quando eu estava saindo de São Tomé, eu, eu fiquei alegre porque chegou a carta da junta de missões mundiais, autorizando o, o Dalton a fazer seminário em Angola, e a junta vai dar uma bolsa de estudos para ele, para que nós tenhamos ali em São Tomé, primeiro pastor formado, todos são pastores leigos lá, primeiro pastor formado com curso de teologia irmãos, da nossa igreja, que coisa linda, e a junta de missões entendeu isso, estava concedendo a bolsa para esse irmão, para o irmão Dalton, ele trabalha, é um trabalhador, ele é mestre de obras, é construtor, estava me explicando sobre as construções, ele me disse que uma, uma casa, eu vi essas casas de madeira que eu mostrei, e falou que uma casa dessa é construída com 500 dólares, foi 500 dólares só para uma família habitar, e falou assim, é, 500 dólares, daqui é muito dinheiro, pastor. Falei, lá na minha cidade, 500 dólares é o que muitos de nós pagam para um curso de colégio ou faculdade. Ele falou assim, pois a cada mês que vocês pagam um mês de curso, a gente abrigaria uma família aqui, que coisa né, e Dalton, ele está com o coração inflamado por Jesus, ele pediu que eu desenhasse aqui a igreja para ele, 
desenha a tua igreja, quero saber como é os bancos, quero saber como é que senta, quem senta de um lado, quem senta do outro, eu quero copiar tudo pastor, quero fazer igual a terceira igreja, aí eu falei, vou até desenhar os irmãos que eu já sei onde cada um senta, <risos> e aí você bota os irmãos meio parecido, mas de tanto carinho e amor que ele está pela obra de Deus e querendo buscar a bênção de Deus para a igreja lá, estou muito feliz com a vida do, do, do Dalton, mas olha só o que a Bíblia diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, que bênção, então eu preciso de fé para agradar a Deus, porque se eu não crer em Deus, e se eu não crer que Deus pode me dar coisas boas, que Ele, que ele é galardoador, que Ele tem galardão para me entregar, se não é isso que eu creio, como é que eu posso receber? Então a fé é um fator imprescindível, para que a graça de Deus se manifeste completamente em mim, nós precisamos responder a Deus, amém? Vocês lembram do violão da igreja? que nós fizemos um apelo aqui na igreja, na quarta-feira, precisávamos de um violão para poder levarmos para os irmãos, eles têm muitas dificuldades lá, e o Ministério de Música da igreja, logo, logo, foi o Adiel levantou, falou assim, Nós vamos mandar um violão, é novo, pastor, estava querendo um violãozinho aí, né? eu falei, não, nós vamos, como terceira igreja, como departamento de música, mandar um violão novo, e encarregou logo o Binho, cadê o Binho? Onde o Binho está? Perdi, e sabe o que, que o Binho fez? Escolheu o melhor violão, e levei para lá, as pessoas das outras igrejas iam para a nossa igreja lá para ver o violão, o, o, o Edinho que é o missionário radical, missionário radical, você assim, um homem é radical? Missionário Radical são jovens que quando terminam a universidade, doam para Deus dois anos após a conclusão do seu curso, dois anos para estar no campo missionário. Eles não são para ser missionários a vida inteira, mas doam dois anos para trabalhar com alguma cultura, num trabalho transcultural, e aí eles vão ser apoio dos missionários efetivos. E o Edinho está lá, ele é aqui de São Bernardo aqui pertinho, nossa, aqui do entorno, São Bernardo, e ele foi para lá, sabe como? Ele não tinha o sustento dele completo, só tinha 25% do sustento, vendeu tudo o que ele tinha, e foi assim mesmo, só com 25% do sustento dele, e os outros missionários radicais recebiam a, a, a sua mesada e compartilhavam com o Edinho, para o Edinho continuar lá, e vai completar os dois anos dele, agora no mês de dezembro, e aí, então vai voltar para São Bernardo, e Padre Bernardo, obrigado, São Bernardo é outro canto, é verdade, e vai voltar para Padre Bernardo, aqui pertinho da gente, e ele pegou aquele violão, falou agora, que bom, vou poder ensinar violão na cidade, então já montou o curso de violão, e as pessoas estão lá aprendendo com Edinho, que coisa linda, então é isso que fizemos, entregamos o violão em nome da terceira igreja, pode seguir. A doação irmãos, é o que Deus quer, quando eu estou doando alguma coisa, 
eu estou compartilhando um atributo de Deus, porque Deus é doador, a graça de Deus é isso, e a Bíblia diz, né, que o dom da vida eterna, não pode ser adquirido pela humanidade, por preço algum, mas precisa ser recebido pela fé, e essa fé em Cristo Jesus, Deus salvador, amém? O que, que eu posso dar a Deus em troca da salvação? Se a salvação é eterna e é o próprio manifestação do coração de Deus. Então, o dom da vida eterna precisa ser grátis. É tão caro que nós não conseguimos alcançar de jeito nenhum. Eu estava conversando com a Laír e ela estava contando do carro dela quando quebrou, ela lá no canto, lá tão distante e um irmão aparentado com ela, foi lá consertar, ela falou assim, quanto que é? Ele falou, é grátis, eu, falei, eu quero pagar alguma coisa, ele falou assim, ó, para eu sair de Brasília, dormir um dia aqui, consertar o seu carro, trazer as peças que foram necessárias, e mandar depois mais um mecânico da minha oficina, é tão caro, que é melhor você receber de graça, e ela aí recebeu de graça o conserto do carro dela, né? E é exatamente isso. A obra de Deus na salvação é uma coisa tão extraordinária que nós não conseguiremos alcançar de jeito nenhum. Então, é exclusivamente pela graça. E aqui, irmãos, aconteceu uma coisa que me deixou muitíssimo preocupado. Eu disse que o título dessa mensagem é Blu, 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 Nasa, Luta, Fá. Repete comigo. Nasa, Luta, Fá. Vocês estão bons de crioulo santomense. Eu estive num momento muito grave ali. Esse momento grave foi exatamente a revolta desses cidadãos aí. Eles são a força chamada de ninja, força ninja eles são muito temidos como pessoas heróicas, bravas, guerreiras, aguerridas, e eles fazem um trabalho extraordinário no país de policiamento, e são uma espécie de força antiterrorista, e eles foram treinados com um treinamento muito rigoroso, o, o treinamento tinha tanto rigor que alguns morreram durante o treinamento, Outros voltaram de Angola, que foi onde eles fizeram o treinamento, voltaram é, mutilados, voltou sem perna, sem braço, porque eles treinavam com armamento de verdade, granada de verdade, mina de verdade. Quem sobreviveu, voltou para o país. Tamanho o empenho desses homens. E é uma realidade que a gente não consegue entender. Nosso país não tem essa realidade uma loucura para nós, mas é a mentalidade deles lá, a cultura deles, e eles voltavam com uma força totalmente especial, dispostos a viver ou morrer, plano A, viver, plano B, morrer, assim que eles falam, e o governo não dava para eles o dinheiro que eles queriam, subsídio, depois eles passavam por todo esse treinamento, então eles tomavam uma decisão, invadiram o quartel da polícia, prenderam o comandante geral da polícia, prenderam os subcomandantes, prenderam todos os tenentes e subtenentes do país, ficavam todos presos, fizeram assalto, trouxeram eles, prenderam todos no quartel, 
dominava o paiol de munição do exército, e disseram, olha é o seguinte, ou nos dá o dinheiro que nós queremos, ou nós vamos matar todo mundo, e ficou um momento muito difícil, eu saí com a, com a missionária, e a gente andando de carro, e a polícia parando a gente, os guardas, e toda hora, e revistando, querendo saber se está apoiando os ninjas, ou não está apoiando os ninjas, coisa muito complicada no país, mas no meio daquela complicação toda, o embaixador pediu que, que, que ligassem para nós e dissesse, olha, não sai de casa não, porque é perigoso esses dias, somos brasileiros, estrangeiros, não queremos nos envolver com a política, deixa acontecer o movimento, não sai de casa. Mas eu tinha sido convidado para é, dar uma entrevista na rádio, a entrevista durou duas horas, e a rádio lá é muito interessante, irmãos, é bem assim. Não existe rádio evangélica e rádio secular, não. Está tocando Daniela Mercury lá com a música falando bem assim, não sei quem lá da cidade, é não sei quem, sabe? Aí acaba de cantar aquilo, aí entra o Kleber Lucas. O melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus... Aí sai disso, Zezé de Camargo Luciano. Aí diante do trono, a, a Ana Paula chorando, essa nação, estava chorando, aí quando ela acaba de chorar, aí entra o Leonardo, é assim, eles amam música brasileira, e eles tocam música brasileira, então o que vier, qualquer CD que aparecer no país de música brasileira, eles estão tocando na rádio, e diferente, então eu estava ali escutando aquelas coisas, e tocava uma música, metade de uma música, fazia um pouco de entrevista comigo, duas horas nessas coisas. No meio dessas duas horas, vem a notícia dos ninjas, estava já no final do prazo que os ninjas disseram, e eles à noite iam partir para o plano B, inclusive saiu no noticiário aqui do Brasil. Os meus irmãos preocupados ligaram para mim, gente daqui do, do Brasil ligou, a junta de missões mundiais ligou, e eu estava no meio de, 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 de comendo essas coisas estranhas, então eu estava com cinco dias de diarreia, a coisa estava difícil para mim, aí a, a junta de missões falou assim, é, há necessidade de evacuar os missionários? Eu falei, olha, se precisar, deixa que eu faço, disso eu tenho entendimento, Ele, a junta não entendeu a minha frase, mas os missionários lá entenderam, e eu falei, aguarda um pouco, vamos aguardar, e no meio daquela, daquela comoção, e de tão difícil que é, o plano B ia entrar em execução, mas sabe irmãos, o Senhor é grande, Ele é Deus poderoso, eu estava cantando lá, ensinando para eles aquela música, Dizem assim, Deus forte como Jeová. Vocês lembram dessa música? Não há outro que eu conheça. Vocês conhecem? Esse hino foi um hino que moveu meu coração naquele dia, irmãos. Por isso que eu cantei com os irmãos aqui. Na rádio, os ninjas estavam ouvindo a entrevista. E eles não tinham o que fazer no quartel. Estavam lá, de tocaia no quartel. 
e esperando um momento de alguma coisa acontecer, as forças militares em volta, e eles dizendo que não admitiam cerco, e no meio daquilo, vamos executar o plano B. E eles têm um código, por isso são chamados de ninja. O código deles é o seguinte, se tiver que fazer a operação, ou eles matam, ou eles morrem. E no meio daquilo, falaram, os ninjas estão escutando, pastor. Estão perguntando se o senhor tem uma palavra para eles. Falei, ô oh, Glória, tenho sim. E no meio daquela, daquela palavra que eu fui dando a eles, o Espírito de Deus foi tocando meu coração e eu falando no ar a eles. E dizendo que Deus os amava, que Deus, Deus tinha plano para a vida deles, que não era por meio dessa violência que eles iam conseguir o que queriam. E aí eu falei um pouquinho em dialeto. E dizia para eles, olha, pledezete, pledematete. Blu, 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 nasa, luta, fá. E eles ficavam assim tocados, por eu estar falando no, no dialeto crioulo. Eu falei, mas os, os estrangeiros não falam dialeto crioulo. Você está aqui há tão poucos dias, como é que você já sabe? Porque eu estou em contato com o povo, eu sou um pastor. E, e o, o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração. Como é que o senhor conhece isso? Eu, falei, eu não conheço, isso aí é, é, o, é o dom que Deus dá. E houve muita alegria, o, o rapaz da rádio ria e falava, oh, o pastor estrangeiro, brasileiro, está falando dialeto. Mas, blu, 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 nasa lutafá, significa o seguinte, não é por muito que você se esforça, que você vai conseguir as coisas. Não é pelo muito fazer, fazer com esforço humano, esse é o sentido, que você vai conseguir as coisas. É como se essa frase demonstrasse uma esperança que Deus é que fará as coisas. Nossa luta, aquelas coisas que nós aquelas coisas que nós produzimos, o fa significa fazer, se isso for, for produzido é, é, com muita intensidade, tentando alcançar, talvez o resultado seja blu, 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 talvez o resultado não signifique coisa alguma, pledezete, pledematete, você às vezes quer tudo e acaba perdendo a maioria das coisas, quer reter tantas coisas e acaba perdendo tudo, o zete é o azeite, e o matetê é aquela parte grossa do azeite, então no ditado que eles usam, ele diz, às vezes você quer reter alguma coisa e acaba perdendo tudo, tanto o zete quanto o matetê, e no coração daquelas pessoas, elas começavam a entender o que Deus estava falando, pediram que eu fizesse oração, eu fiz, eu clamei pelo nome de Jesus irmãos, pedi que Deus atuasse, que Deus tivesse misericórdia, e sabe qual é a conclusão? Eles pediram naquele instante então, que o negociante do governo fosse lá de uma vez, porque eles estavam sentindo paz, e não nervosismo, o negociante foi lá, e eles libertavam todos os reféns, e o nome de Jesus foi glorificado, depois, falando com um, com outro do, do, do grupamento ninja, ficavam querendo agradecer, eu falei, não, agradece a Deus, a glória a Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, amém irmãos? 
a graça de Deus se manifesta, Deus quis, esses homens são valentes, são aguerridos, e eles conseguiram algumas coisas do que eles quiseram, o governo fez uma boa negociação para eles, não do jeito que eles queriam, mas fez, e eles soltavam aquelas pessoas todas e sentiram paz, é um momento de comoção nacional, e Deus manifestou a sua graça, depois fui entrevistado outra vez, porque queriam saber como é que isso aconteceu, que poder é esse, eu não sei dizer, eu sei que o nosso Deus, é controlador do destino de todas as coisas, eu e o Malva, Malva, fica em pé, cadê o Malva? Fica em pé, Luiz Malva, aquele homem bonito lá atrás, o missionário do MPC, mostrado pela Cristo, obrigado Malva, eu e o Malva, irmãos, ficamos tentando o mês de agosto inteirinho para lá, não foi Malva? Não conseguimos, as passagens não davam certo, mas quando eu fui, quando Malva me levou lá, me deixou lá na porta, Malva não conseguiu entrar no país, Deus não quis deixar o Malva entrar no país, o Espírito Santo faz isso também, fez com Paulo, impediu que ele fosse, pois é, o Malvo falou, não entendo, mas Deus entende, não é Malvo? Deus entende, o Malvo que mexeu com o meu coração, fez o planejamento, eu fui lá por causa daquele homem lá, louvado seja Deus pela sua vida, tá Malvo? Irmãos, fizemos de tudo para em agosto, a data que eu fui, foi exatamente a data que estava acontecendo a Revolta Ninja, Deus queria que estivesse lá, que eu tivesse ido, mesmo vencendo os cercos militares, até chegar na rádio e a bênção de Deus acontecesse. E eu comecei a falar o dialeto, em vez de dizer bom dia, é, eu falo assim, bom tchau, bom tchau, boa noite, boa noite, tchau, tchau, Deus abençoe a sua vida, desu, cada boa benção, e fui aprendendo, e fui falando, e o coração das pessoas iam abrindo para a graça de Deus, e Deus foi manifestando o que ele tinha que manifestar, mas tem os detalhes né irmãos, tem, a gente não pode lutar contra os recursos que temos, o que Deus deu foi lesma, então a gente comeu a lesma, Deus queria que comesse aquela folha estranha ali, colocada naquele prato, cheio de azeite de tender, ali ó, em cima, então amém Senhor, a gente botou a pimentinha malagueta, e as coisas foram acontecendo, o final irmãos, é que nós devemos valorizar, o mover de Deus, para o nosso coração, amém? Você precisa discernir, e dizer para Deus Senhor, qual é o teu mover nesse momento da minha vida? O que tu queres de mim? Qual é o teu mover para hoje, para agora, para essa semana? O que, que o Senhor está fazendo com a minha família, com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu estudo? Qual é o mover que Deus tem? Valoriza isso, fica com o recurso que Deus te deu. E deixa Deus fazer, deixa o Espírito Santo de Deus soprar na tua vida deixa a graça de Deus se manifestar, responda com a fé, amém? Para nós terminarmos, somos feituras de Deus, todos nós, mas feito para quê? Por favor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, essa é a nossa igreja lá, toda de madeira, criados em Deus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela, 
Deus preparou bons trabalhos para todos nós, então cumpramos o trabalho de Deus. Continue orando por Santo Tomé, aquela ilhazinha que eu botei ali, a seta. Peça para que Deus complete a boa obra que Ele iniciou lá, mas que a tua própria vida seja reflexo dessas orações e que na tua vida também a obra de Deus seja completa. Amém? O último quadro, eu não podia deixar de falar para terminar, o dólar de cabeça grande e o dólar de cabeça pequena. E aí eu prometo que eu encerro para os irmãos. Irmãos, eu levei uma quantidade de dinheiro achando que era o suficiente. E você troca 100 dólares por 1 milhão 380 mil dobras, que é o dinheiro de São Tomé. Só que as minhas notas, não sei porquê, as notas de 100 eram de cabeça pequena. Está vendo como no meio da nota, a, a de cima, de, de um dólar é pequenininho, e, e essa aqui de, de 100 nova é grandona, o, o, o rosto do cidadão ali? Pois é. Eu levei as notas de 100 com essa cabeça pequenininha. O homem do banco passava a nota na máquina e dizia, é verdadeira, mas nós não aceitamos. Mas por que, que não aceita? Porque a cabeça é pequena. Eu, mas, qual é o problema da cabeça ser pequena? Ele dizia, aqui nesse país nós não aceitamos dólar de cabeça pequena. Passa na máquina de novo, moço, e passava na máquina e voltava a nota. E aí, é verdadeira? É, mas eu já disse para o senhor, não aceitamos de cabeça pequena. A nota que vale 1 milhão 380 mil, eu troquei com o um único cambista da cidade que se trocar comigo, por 300 mil apenas, perdi 1 milhão e 80 mil no meu negócio, mas eu tinha que ter dinheiro para fazer as coisas, tinha que ter dinheiro para andar de táxi, para botar gasolina no carro, eu precisava ir a Santa Catarina, um, um, uma parte da ilha no norte, entrei dentro do táxi, moço me leva a Santa Catarina? Levo, moço vamos para Santa Catarina? Vamos, e o carro está parado, Falei, a gente vai? Falou, o senhor está com pressa, o senhor pode aguardar um pouco? Falei, claro. Cinco minutos, dez minutos, doze minutos e eu estou só contando. Aí entra alguém dentro do táxi. Santa Catarina? Ele, sim, entra. Entra o outro? Neves? Não, Santa Catarina. Ele sai. Falei, já entendi a lotação. Falei, moço, por favor, quando é que a gente vai sair daqui? Quando completar a quantidade de pessoas. Tinha mais ou menos uns 50 táxis à minha volta. E eu estou esperando que complete. As pessoas entravam, um, dois em cada táxi. E eu esperando que completasse a quantidade de pessoas. Então, eu resolvi sair e falar, ei, Santa Catarina, quem vai para Santa Catarina aqui? <risos> aceitamos vale transporte ticket, aquelas coisas assim e realmente algumas pessoas saíram dos táxis e foram para o meu o que eu estava e os motoristas não gostavam, não, não pode fazer propaganda assim não eu tinha que aguardar encher cada táxi 
eu falei, não, eu estou com muita pressa, então eu precisava de dinheiro para fazer essas coisas, né? e, e o, o, o carro que também nós conseguimos da, da missionária, irmãos, nasceu o neném dentro do carro, antes de chegarmos no hospital, carro missionário, a missionária levou também dentro da, do, do carro missionário, caixão com uma criança, também dentro do carro, levou tijolo para uma construção, tábua para outra, o carro serve para tudo, e é um investimento muito grande, a gasolina é muito cara, tudo, tudo é caro naquela ilha, mas eu troquei os meus pouquinhos, perdi muito dinheiro nisso, o cambista deve ter ficado muito alegre, porque é só ir na Europa e trocar, mas lá não troca, e com isso nós ficamos com muita dificuldade ali para termos as coisas e agirmos com as coisas, aí controlei com muita sabedoria, lembrava só do Kral, Senhor me dá sabedoria, dá sabedoria, né? e nisso nós conseguimos vencer os nossos compromissos e voltarmos na parte do Senhor, cheguei em Portugal, toda alegre com minha, minha, meu dólar de cabeça pequena, no aeroporto internacional de Lisboa, eu vou trocar a nota, o, o, o câmbio fala, eu não troco porque a nota é velha, já viram isso alguém que gosta de viajar aí? Eu falei, velha? É, está amassada, eu falei, o senhor que amassou, ele para testar se a nota é velha, ele faz assim com a nota, me devolveu, a nota é velha, eu falei, Jesus da glória, então essas partes culturais foram um pouco difíceis, mas a graça de Deus foi muito propícia a mim, eu consegui trocar o dólar, não numa casa de câmbio, mas numa loja de internet, e uma espécie de malan house, eu troquei ali, e tive, troquei em euros, porque vários lugares ali não aceitavam dólar, no aeroporto internacional, eu precisava comer, fazer algumas coisas, e, e eu precisei trocar para euro, e finalmente eu me livrei das minhas notas de cabeça pequena, Conselho para você, leve os cabeções, <risos> ok? Leve os cabeções. Vamos orar, irmãos? Eu passei um pouco do nosso horário, mas agradeço aos irmãos pelo carinho de nos ouvir. Feche os seus olhos, por favor. Estamos falando sobre a graça de Deus. E a graça de Deus exige resposta. É muita bênção. E talvez você precise responder a Deus, talvez dias tenham passado, ou anos mesmo, e você ainda não disse para Deus, eu quero receber a tua graça, você escuta, você lê, mas talvez você não tenha recebido ainda, num ato positivo diante de Deus, não tenha recebido ainda, a imposição de mãos, de concordância contigo, dizendo Senhor, sela esta vida, talvez isso não tenha acontecido, mas precisa acontecer, porque você, a tua vida é para Deus, e eu quero fazer a sua oração final agora, eu quero colocar a tua vida diante de Deus, e se há aqui, pessoas que precisam e querem, pelo nome de Jesus, receberem a graça ativa de Deus em seus corações, em suas vidas e famílias, eu peço em nome de Jesus, onde você está, levante a sua mão, levante alto assim para que eu possa ver, amém, levanta, amém, amém, fica com ela levantada, eu quero orar por você, amém, amém Jesus, 
Amém. Na galeria também? Amém, Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Vamos pedir o um milagre de Deus sobre a tua vida. Toda a igreja orando, todos os olhos fechados. O clamor de Deus para você. Senhor Deus, na autoridade do teu Espírito Santo, Senhor, na comunicação da graça ativa de Deus, da graça que se manifesta salvadora, poderosa, Senhor, nós pedimos a Ti, que o Senhor venha identificar essas mãos levantadas, Senhor, identifica agora marcando o Senhor com a Tua luz, colocando o Senhor amado, a chama do Teu Espírito Santo aquecendo esses corações, Pai, vencendo agora em nome de Jesus, vencendo sobre elas toda barreira que caia por terra pelo nome de Jesus, que o Teu cuidado, o zelo do Teu Espírito, esteja envolvendo os Teus servos e as Tuas servas, pelo nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, o Senhor Deus abençoe a Tua vida, amém. Diga para o teu irmão do seu lado, fala assim, irmão, uma semana abençoada no nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, o Senhor é por ti.